1: Las personas adultas mayores son la población más vulnerable en época de pandemia, sobre todo si presentan algunas enfermedades preexistentes o crónicas. Una situación que además se ha agudizado con el distanciamiento físico y las restricciones a las que deben enfrentarse. Y ese es el tema que nos convoca la mañana de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Les damos la bienvenida a este esfuerzo educomunicacional de las tres universidades. Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI, Universidad Católica de Cuenca.
2: Tips y consejos.
0: Enseñar a los adultos mayores a realizar pedidos a domicilio, llamar un taxi o asegurarse que cuenten con sus medicamentos habituales. Son medidas de cuidado que deben tomarse en cuenta. Así como mantener contacto regular, ya sea por teléfono, correo electrónico, videoconferencia o redes sociales.
1: El cuidado del adulto mayor en época de pandemia es de vital importancia teniendo en cuenta que la COVID-19 continúa con nosotros y como habíamos dicho es una de las poblaciones más vulnerables. Y es justamente sobre ese tema que vamos a abordar con el doctor Fabián Guapisaca, él es médico geriatra quien va a dirigirse a nosotros y resolver algunas inquietudes que tengamos respecto de este tema.
2: Muy buenos días Rosana y amigos televidentes y radioescuchas, así es, este día domingo nos acompaña el doctor Fabián Guapisaca. él es médico geriatra, graduado de la Universidad Santiago de Chile, profesor de la Universidad de la SUA y médico geriatra del Hospital del Río. Bienvenido doctor Huapizaca.
3: Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación para conversar sobre un tema que se refiere a una población muy importante que son los adultos mayores.
2: Así es, doctor. Justamente vemos cómo la pandemia va siendo controlada, la vacunación y el proceso de alcanzar la inmunidad de rebaño cada día se hace más alcanzable. Los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable sobre los cuales las medidas de cuidado deben tener orientaciones claras para prevenir que su salud se deteriore o situaciones más críticas aún. Con respecto a esto, ¿en qué ha cambiado la situación de las personas adultas mayores por efecto de la pandemia? ¿Qué necesidades y vulnerabilidades se han resaltado?
3: Bueno, eh, como sabemos, ¿no? los principales afectados por esta pandemia los que tuvieron gran probabilidad de enfermarse y tuvieron muerte o mortalidad fueron los adultos mayores, ¿no? Entonces a la gran mayoría se les aplicó las medidas restrictivas. Esto produjo una, un deterioro en su funcionalidad, tanto en la parte cognitiva, como en la parte anímica, como en la parte muscular. ¿A qué me refiero? O sea que muchas personas adultas mayores que antes de la pandemia eran funcionales, salían de sus casas, hacían sus pagos, iban a a cobrar su, su, su jubilación, se administraban sus medicamentos, lo compraban o hacían compra de víveres, por el motivos de la restricción ya no pudieron hacer eso, ¿no? entonces vinieron a deteriorar mucho su parte funcional, o sea, al, al no tener una movilidad, al no, tener, al no poder hacer ejercicios muchos de ellos hacían actividades lúdicas, ¿no? eh, interacciones sociales, tuvo una repercusión negativa, ¿no? de hecho la OMS habla de que eh, hay una, un retroceso de unos 5 años en la funcionalidad de los adultos mayores. ¿no? Entonces, nosotros vemos todos los días pacientes que eran autovalentes, que no tenían deterioro cognitivo, que no tenían trastornos del ánimo, y vemos que ahora están en esta situación. ¿no? Ha habido un retroceso y, y muchas de estas enfermedades se han presentado eh, más tempranamente de lo que debían presentarse. Ya vemos mucha gente con demencia, mucha gente con depresión, Mucha gente con falta de movilidad ¿no? por pérdida de masa muscular, que se llama sarcopenia. Eso ha sido el punto negativo. ¿no? Eh, también mucha gente eh, en la parte social ha habido un abandono por muy parte de, de la familia. ¿no? Eh, eh, esta falta de interacción, sabe, ustedes sabe que en nuestra sociedad todavía somos una sociedad muy patriarcal y matriarcal. Entonces esto ha, ha habido una repercusión muy negativa. Claro que la, las restricciones... Al ser el grupo más vulnerable eran necesarios, pero ha tenido una repercusión negativa y que estamos ahora recién con el restablecimiento de las actividades normales comenzamos a ver, no, con muchos pacientes le vemos dos años hace dos desde hace dos años atrás que no les vemos, no y vemos estas situaciones. Muchos de estos han, de, han dejado de tomar su medicación, no es cierto, no se han hecho controles de sus enfermedades crónicas y vemos que estas han recrudecido, están descompensadas. ¿No? y necesitan un nuevo abordaje ¿no? y también algunas situaciones como patología oncológica por ejemplo que no se, han, no se han seguido el tratamiento, no se ha hecho un abordaje también temprano, hemos visto que mucha gente se ha, ya ha avanzado su enfermedad, está en un estadio terminal ¿no? entonces esas son las consecuencias actuales de la, de la pandemia sobre los adultos mayores ¿no?
2: ¿Qué podemos hacer dentro de casa con los adultos mayores para potenciar su salud y su inmunidad?
3: Ahora, eh, bueno, el, lo importante, y hablando en términos generales, ¿no? a, eh, vemos de que hay un aumento de la expectativa de vida, no. o sea, se habla de que eh, la expectativa de vida puede llegar en, al final de esta década a los 90 años. Japón es el país más envejecido, va a llegar casi a, alrededor de 88-90 años. Entonces vamos a tener más adultos mayores, ¿no? También viene un, un segmento muy grande de gente que estamos entre los 50, 60, que pasaremos a ser... Entonces, lo que se habla ahora ya no es de un envejecimiento, sino de una longevidad activa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hablamos de eso? De cambios en el estilo de vida, ¿no? Esto sienta bien para, no solo para la inmunidad, sino para su estatus cognitivo, estatus funcional, para evitar enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, hablamos de una buena alimentación, qué me refiero? A evitar, en términos generales, ¿no? A evitar el azúcar, ¿no? Sabemos que el azúcar refinada es la que produce una serie de, de, de inicia una serie de situaciones como por ejemplo la diabetes que a lo contrario que la gente piensa mientras uno se haga mayor más probabilidades tiene de tener esta, esta situación entonces la dieta es fundamental no consumir menos productos elaborados o tratar de hacer más en casa ahora sabemos que está en boga, ahora que, que se ha estado en pandemia se ha visto no es cierto muchos emprendimientos mucho la gente ha hecho cosas en casa propias no pan eh, embutidos, eh, yogures, este, eh, dulces, ¿no? Entonces, tratar de tener una dieta eh, lo más sana posible, evitando el azúcar, evitando muchas grasas, muchas fituras, ¿no? Exceso, de, en, el exceso en la comida, ¿no? O sea, eh, pensamos que el, en el comer esté en la abundancia, ¿no? Más bien es en la, ¿no es cierto?, en la diversificación de los, de los alimentos. El ejercicio físico es fundamental, eso tiene una un impacto en la parte cognitiva, en la parte funcional y en la preservación, ¿no es cierto? O la, el, la mantener a raya las enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces es fundamental el ejercicio físico adecuado para cada paciente. No podemos dar eh, una receta de cocina para todos, ¿no? A alguna gente le sentará bien 15 minutos, a otra gente 20 minutos, 30 minutos. Entonces es individual y tampoco hay eh, edad para iniciar el, el el, el ejercicio físico de hecho hay reportes de, de una bailarina de una concertista americana que comenzó a correr a los 80 ¿no? y a los 92 pudo completar una maratón entonces no hay edad para iniciar el, el ejercicio y claro uno en términos generales lo que le dice que, que camine la gente ahora también mantener activa la mente leer ¿no es cierto? hacer crucigramas eh, también hacer la interacción social es importante ¿no? o sea así tira clubes, ahora sí tenemos clubes de adultos mayores, todo se va a ir reactivando. Todo eso tiene una repercusión positiva sobre la parte funcional, la parte intelectual, la parte inmunológica. Muy importante tener en cuenta que tenemos que mantener controladas nuestras enfermedades. La tercera edad se asocia o, o es más frecuente enfermedades como las que mencioné anteriormente, ¿no? uno tener un buen control de eso. Y realmente, claro, hay una, un sinnúmero de suplementos vitamínicos o sustancias que se da para elevar la inmunidad. Claro, eso se va, se va dando de forma individual a cada paciente.
2: Perfecto, doctor. Dada la disminución notoria de, de nuevos casos de COVID-19, ¿pueden los centros geriátricos volver a atender? Ya que sabemos que ahora tenemos prohibiciones de visitas a las residencias, eh, también hay prohibición de atención domiciliaria, etcétera. ¿Es, es conveniente que se vuelvan a, a reabrir?
3: Claro, durante el, la época de pandemia, bueno, yo soy geriatra, me dedico a ver personas de la tercera edad, hemos estado atendiendo con todas las medidas de bioseguridad a pacientes a domicilio ¿no? eh, y en centros geriátricos. Yo creo que ya se puede retomar un poco la normalidad, ¿no? sabiendo que la gran mayoría de personas están vacunadas. Sigue habiendo casos, no, o sea, hay que, hay que tener claro que no se ha terminado la pandemia. Sigue, hay una disminución, claro, una, una disminución de la, de la gravedad, claro, pero sigue habiendo casos. Hay gente que todavía está en UCI, está hospitalizada, que recién se ha enfermado, gente que ha estado vacunada. Entonces, lo principal ahora ya hay que un poco clarificar esto y sabemos que la enfermedad se transmite por vía aérea, ¿no? Durante la época de pandemia salieron formas de transmisión, un sinnúmero, pero todo eso se ha ido ya clarificando y sabemos que es por vía aérea, ¿no? Entonces, sí hay que entonces, seguir utilizando la mascarilla, el buen lavado de manos, ¿no es cierto? No, no, ya vienen las fiestas de Cuenca, vienen las fiestas de Diciembre, no tratar de hacer las actividades al aire libre, ¿no? Entonces, ya podemos tener un poco más de libertad en ese sentido y ir retomando ¿no? esta situación de normalidad porque, bueno, también no solo tiene una repercusión en, lo, en la parte económica, sino también en la parte afectiva.
2: Claro que sí. Para terminar, doctor, ¿cuál debe ser el accionar de los adultos mayores en esta nueva normalidad?
3: Bueno, el accionar de los adultos mayores, hemos conversado mucho con nuestros pacientes, es, bueno, primeramente la gran mayoría están vacunados, no, no ha habido mucho problema. Estamos hablando de a nivel local, ¿no? De, en esta situación de no querer vacunarse. La gran mayoría se ha vacunado, hay unos pocos que no se han vacunado por situaciones un poco más bien de logísticas, porque he estado en casa, no les han podido sacar, ¿no? Eh, pero, claro, nosotros hemos abordado de que tenemos que retomar a una nueva normalidad, ¿no es cierto? Retomar nuestros tratamientos, eh, los tratamientos que tienen los adultos mayores en lo que se refiere a sus enfermedades crónicas, eso es fundamental. Hemos visto mucha gente... Venir ya con una situación descompensada que se han controlado antes de la pandemia, han pasado casi dos años no se han controlado. Eso es lo que hay que inculcarnos. Y volver a las actividades físicas, ¿no? a, la, a la interacción social. Hay muchos centros geriátricos en nuestra ciudad que brindan una modalidad de atención eh, de, diurna, ¿no? que hace que los adultos mayores asistan en el día y, y realicen una serie de actividades que tienen una repercusión positiva en su funcionalidad y en su parte cognitiva. Entonces ahora ya un poco con la normalidad, con la vacunación, podemos retomar esta situación y bueno hacer que nuestros adultos mayores eh, tengan una buena calidad de vida, que es el, el, el fin de, de, del accionar sobre, sobre este grupo etario. ¿no?
2: Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por sus valiosos consejos de este día domingo y esperamos tenerlo con nosotros en otras ocasiones. Bien. Seguimos contigo, Rosana. Muy buenos días. ¿Sabías que…?
0: Según la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas, la mayoría de muertes por la COVID-19 ocurrieron en personas de 70 años o más, seguidas de aquellas de entre 60 y 69 años.
1: Y a esta hora vamos a tener el análisis de cada semana respecto de las cifras de la pandemia, tanto a nivel local como a nivel nacional y algunas referencias internacionales. No olvidar que la pandemia continúa con nosotros, pese a que los COES, tanto cantonal como nacional, han emitido algunas resoluciones en torno a autorizar, por ejemplo, el incremento de los aforos. Es nuestra responsabilidad el seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Nos vamos con Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Fray Martínez.
4: Muy buenos días, estamos una vez más con el análisis de los datos de la COVID-19 en nuestra provincia, en el país, datos zonales y algunos elementos que nos ayudan a ver cómo está el control de la enfermedad en nuestro medio, con datos disponibles hasta el 19 de octubre del 2021. Revisemos cómo está el P7 en nuestro medio, en nuestro país. Hasta octubre 18, que fue la fecha en la cual nos facilita el Ministerio de Salud, el Ecuador tenía un P7 de 1.11, en el Azuay es de 0.86, en Cuenca es de 0.96, en el Cañar es de 0.46 y en Morona-Santiago es de 1.02 por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubica a todos, a todos incluido el país, en la zona amarilla. Aunque, por ejemplo, cuando nosotros vemos este acercamiento a la zona verde por debajo de uno, nos hace ver que las cosas están yendo mejor. Sin embargo, hay algunos elementos que tienen que ser analizados. Si vemos datos internacionales, por ejemplo, del John Hopkins University, también encontramos una tendencia similar que es al descenso de la ocurrencia de los casos en los últimos siete días. La mortalidad ha disminuido de manera importante y eso nos debe hacer pensar que no todo está superado. Si bien disminuye la mortalidad y los casos, todos hemos escuchado hablar ya de posibles brotes porque una pandemia no desaparece en su totalidad. ¿Cuáles serían las razones para los brotes que podrían darse en los próximos días o en los próximos tiempos? Y tiene que ver con la cobertura de vacunación. Eh, no todas las personas están vacunadas en el país, completamente vacunados se refiere por John Hopkins University 10 ,731, y eso corresponde al 56,9 en el país, es decir, si nosotros en el próximo feriado nos vamos a movilizar debemos tener en cuenta que hay provincias, que hay lugares en donde la vacunación no ha alcanzado una cobertura importante y eso debe hacernos pensar para ver si es conveniente ir hacia allá, así como las reuniones grupales y los eventos masivos. Por otra parte, es importante tener en cuenta las pruebas. Se están realizando pruebas para COVID-19 y la respuesta es sí. 5% de esas pruebas corresponden a casos positivos que no son casos graves, que son casos asintomáticos o que tienen sintomatología leve. Las precauciones deben continuar y mucho más en estas épocas de feriado. Los adultos mayores son una población vulnerable. Seis de cada diez adultos mayores no lograron vencer la infección viral y se trata en su gran mayoría de hombres. Por cada año más de edad de la persona infectada se calcula que hay un 10% más de riesgo de muerte en la unidad de cuidados intensivos. Si nosotros revisamos el vacunómetro del Ecuador, encontramos que no toda la población adulta mayor está vacunada, pero hay un elemento adicional. Las personas que están entre 12 y 60 años todavía no han cubierto su esquema de vacunación, no han cumplido su esquema de vacunación y ellos ponen en riesgo a los adultos mayores, por lo tanto es necesario responsabilizarnos y cumplir con el esquema. Entonces, las precauciones siguen vigentes, la pandemia está y nuestra responsabilidad hay que enfatizarla precisamente en épocas en las cuales tendemos a distendernos por eh, la disminución en las restricciones y los periodos que vienen. Que tengan todos una buena semana.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 28.716 casos confirmados. A nivel nacional, 514.656 casos confirmados, 32.942 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Muchísimas gracias Jessica,
1: gracias doctor Martínez, esperamos haber podido contribuir con ustedes con algunas referencias e indicaciones de los cuidados que debemos tener con nuestros adultos mayores, una de las poblaciones más vulnerables en esta época de pandemia. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Nos despedimos como cada domingo deseándoles que tengan un excelente día.